0: Isaac, la pregunta polémica. ¿Eres consumidor?
1: <risa> Pero es que este podcast lo van a escuchar mis, mis papás y probablemente un par de profesores en la universidad. Eh, sí, sí, sí. Soy consumidor de cannabis a la fecha.
0: Bienvenidos a Sin Escalas, el podcast sin acentos ni fronteras, un espacio para debatir temas de gran interés con invitados internacionales donde resaltamos las diferentes perspectivas entre culturas y desciframos lo que nos conecta como seres humanos. Quédate con nosotros y prepárate para ver la realidad desde otros ojos. El cannabis, según la forma en que se presente, es también conocida como marihuana y es la sustancia adictiva de uso más frecuente después del alcohol y el tabaco. Según la ONU, entre el 2.8% y el 4.3% de la población mundial entre 15 y 64 años consume marihuana, lo que la establece como la droga ilegal más popular del mundo. La situación mundial es muy diversa con respecto al cannabis. En algunos países está permitida la venta y distribución, pero en otros es totalmente penalizado. En los últimos años ha aumentado el número de países que han legalizado esta droga, pero la perspectiva con respecto al consumo permanece polarizada. ¿Tú estarías de acuerdo que se legalizara el consumo de marihuana en tu país? Antes de responder, vamos a escuchar a nuestro invitado del día de hoy. Mi nombre es Anthony Caguado y hoy viajamos a Costa Rica. En este episodio entrevistaremos a Isaac Solís, un joven costarricense que compartirá con nosotros su perspectiva en referencia al cannabis. Hola Isaac, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Cuéntanos quién es Isaac Solís. Dale, pues a ver,
1: ¿quién, quién es Isaac? Eh, tengo 21 años, eh, nací y me, me criaron en, en San José, Costa Rica de hecho cerca en una provincia que se llama Heredia, y pues nada, eh, estudio economía también en la Universidad de Costa Rica, viví en mi, en mi adolescencia, eh, una relación muy cercana con la cultura alemana, ya que salí, soy egresado del Colegio Alemán de Costa Rica, el Humboldt, entonces pues también he tenido mucho contacto con esa cultura, el idioma, he visitado el país un par de veces, eh. de hecho vi muchos trabajos que he tenido también, He tenido que emplearlo, he sido profesor, guía turístico. <risa> todo lo que, pues, ese, ese es Isaac, básicamente.
0: Isaac, hay una frase sumamente usada por los ticos. Pura vida. ¿Qué significa realmente? ¿Es solo una frase o es un estilo de vida?
1: Es, es que es todo eso, Anthony. Es todo lo que acabas de decir. Entonces, es un tema muy, muy gracioso. Pura vida es un estilo de vida, definitivamente. Es cómo saludas, cómo te despedís, cómo agradeces como puchica como felicitas pura vida es algo que si venís a Costa Rica vas a escuchar muchísimo y más que eso yo creo que viene un estilo de vida que es como lo dice la palabra puro tratar de vivir lo más consciente posible de la realidad que nos rodea y pues cómo tratar de lo mejor
0: Costa Rica está rankeado como el país número 15 más feliz de todo el mundo y uno de los más felices de América. ¿A qué crees que se deba esto?
1: De hecho, como te, estaba, como te estaba comentando antes de la entrevista, y estábamos vacilando, para mí más bien que está en el 15 bajo, porque yo me acuerdo de niño escuchar que Costa Rica era el país más feliz del mundo, y era algo que nosotros decíamos con, con orgullo. Los, las costarricenses y los costarricenses siempre, cuando salían es que nosotros somos el país más feliz del mundo, Creo que se debe sobre todo a las ganancias del de Estado Social de Derecho que tiene Costa Rica implementado después de 1948, después también de que se abolió el ejército. Eh, el hecho de que Costa Rica invierta gran parte de su presupuesto nacional en educación y en salud hace que el costarricense no se tenga que preocupar de sobremedida en estas cosas. Porque sabes que tenés un estado que te va a atajar en caso de que tu humanidad esté en riesgo. Y esa seguridad y esa tranquilidad que le brinda el costarricense saber eso, creo que es algo fundamental en la felicidad de cualquier ser humano. Tener garantizada la educación y tu salud.
0: Hay una lista selecta de países que no disponen de ejército, como Andorra, Islandia y Mónaco. Costa Rica forma parte de este grupo. ¿No consideras que ha sido necesario disponer de milicia en Costa Rica?
1: Mira, de ahí. Yo llevo 21 años viviendo acá y nunca me ha parecido necesario. De hecho, cuando viajo eh, y veo a los militares que me reciben en el aeropuerto por temas de seguridad de cada país, a mí me choca mucho ver a personas con armas de grueso calibre o personas en, en uniforme militar pero más allá que eso, el tema de la seguridad es algo importante porque bien Costa Rica sí ha tenido conflictos con otros países por temas territoriales o demás y el la vía costarricense siempre ha sido el diálogo llevarlo a las instancias internacionales correspondientes para poder solventarlo de manera diplomática eh, eh, la mentalidad del costarricense en temas de política internacional es para qué vamos a llevarlo a, a, a la guerra o, o similar, ¿verdad?
0: Antes de hablar del cannabis, quisiera preguntarte. Costa Rica consiguió ser el primer país en Centroamérica que legaliza el matrimonio igualitario. ¿Cómo ha percibido esto la sociedad?
1: Claro, de hecho, bueno, para mí eh, es una ganancia y una victoria a la comunidad de LGTBI en Costa Rica, muy fuerte. Ojalá que sea la primera de muchas eh, que tuvo sus altos y bajos a lo largo de la historia, pero que si bien... Pues parte de la población costarricense lo ha tomado bien, también yo diría, estamos en un punto de 50-50, gran parte de la población también se lo ha tomado mal, porque esto no viene de una decisión ni siquiera política, eh, esto viene a, a raíz de una consulta que le hace el gobierno de Costa Rica a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre si deberíamos o no legalizar el matrimonio igualitario. Eh, la Corte dice sí, se celebra muchísimo y le dan un plazo a la Asamblea Legislativa donde están los diputados de 18 meses para dar un marco jurídico sobre el que se base el matrimonio igualitario dentro de la ley. Ahora, la población costarricense se ha polarizado muchísimo acerca de este y otros temas de conflicto. De hecho, el punto que en las últimas elecciones, pues casi eh, somos también presa del conservadurismo de derecha que ha surgido en América Latina y que se ha aguindado también de iglesias evangélicas y en menor medida con la católica, pero también ha recibido cierto apoyo por ahí. Entonces, el hecho de que entre la, el matrimonio igualitario en Costa Rica es una gran victoria. Sin embargo, hay que tomarlo con, como, con, un, con, con un poco de malicia porque eso nos puede generar más polarización en el futuro y espero que más bien... En, pues la educación dentro de la sociedad civil vea que esto más bien es una ganancia para los derechos humanos y no se vuelva un trampolín político de personas que quieren tomar después pues ventaja de la religión para, para sus fines en las próximas elecciones.
0: Más allá de una simple sustancia adictiva, creo que el cannabis representa una subcultura. ¿Por qué te identificas con este?
1: Sí, efectivamente yo creo que es toda una subcultura. Eh, me identifico... Desde, desde muy joven pienso yo tuve alguna curiosidad para saber qué era tanto, por qué es tanta la satanización de una planta a nivel mundial y por qué es su prohibición, entonces eh, pues empiezo a investigar por ahí de quinto año de colegio, mi último año de colegio eh, veo estudios, veo que ciertos países han ido pues, flexibilizando sus medidas, veo casos de éxito como Portugal, donde legalizaron todas las drogas eh, incluida el cannabis claramente, la marihuana en, en español ahí hay un tema de contexto racial muy, muy fuerte, que si quieres podemos tocar luego también, y digo ok, si los estudios que estoy leyendo me dicen que el alcohol y el cigarro, que son drogas legales en todo el mundo, excepto tal vez en los países de religión musulmana pues, constitucional son legales, y la marihuana no es legal, y hay un tema de que hay, son peores en términos de salud pública que la marihuana o el cannabis entonces, ¿por qué, por qué la estamos eh, pues, ilegalizando? ¿por qué la estamos prohibiendo? entonces ahí empiezo yo a investigar me reúno con gente, eh, y es un tema que, que hasta el momento me lleva muchísimo interés y pues pienso que soy un pseudo activista por la legalización del cannabis a nivel latinoamericano pero sobre todo a nivel costarricense no,
0: no es legal en Costa Rica, ¿cierto?
1: no, no es legal en Costa Rica eh, su distribución y su venta es legal la plantación para consumo propio
0: viene la pregunta más fuerte ¿eres consumidor?
1: Sí, fuerte y, y, y lo peor es que este podcast lo van a escuchar mis, mis papás madre. Y probablemente un par de profesores en la universidad eh, sí, 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 soy consumidor de cannabis a la fecha todavía eh, pero a ver, yo siento que esta, y, y ojo que interesante, el hecho de que me hayas dicho, es una pregunta fuerte estos tabúes dentro de la sociedad latinoamericana y, y mundial, pero sobre todo latinoamericana van desde, desde actitudes como cuando vas al médico y te preguntan, ¿fumador? No, eh, ¿tomador? Eh, a veces, nunca te preguntan, eh, bueno, ¿sos consumidor de cannabis o sos consumidor de X o Y droga? Porque al final eh, se ve como que esa persona no puede ser consumidora si es, si es una persona productiva dentro de la sociedad, entonces es un tema muy fuerte el tema de cómo te ve la población si vos decís que sos, que sos consumidor de cannabis o no.
0: Inclusive lo comenté al inicio del podcast. Existe una polarización muy fuerte con respecto a las críticas del consumo del cannabis. Sin duda alguna, permanece como un tabú social. Pero entonces hay que
1: preguntarse, ¿por qué es mal visto? ¿Y por qué todo, sobre todo por Latinoamérica está tan mal visto? Y, y yo creo que es un tema que, bueno es muy interesante, antes de, los mil, antes de 1937, 1936, eh, todavía en época de prohibición del alcohol, eh, el cannabis era completamente, estaba completamente regulado en Estados Unidos y nadie tenía ningún indicio de, o sea la gente ni sabía que eso se podía consumir de forma recreativa, para la época de la prohibición, y entonces la gente empieza a consumir cannabis de forma recreativa por una oleada migratoria que hubo en México después de la revolución zapatista entonces eh, llegan mexicanos a, a los Estados Unidos y hay un interés por parte del gobierno estadounidense de buscar problemas dentro de la sociedad civil y achacárselos a aquellas comunidades minoritarias dentro del país y claro, se tiene que asociar con algo entonces, ¿Qué entra en juego? Bueno, ¿quiénes trajeron el cannabis para consumo recreativo? Los mexicanos. Y luego se asocia también con la población negra. Entonces, en esa época era 20 veces más probable que un mexicano fuera arrestado por, por cannabis. Y ahora en este momento un latino, porque ya están todas las nacionalidades en Estados Unidos, que una persona blanca. Y en la actualidad hay cuatro veces más chances de que vos siendo una persona negra te arresten por tener cannabis en los estados donde todavía es ilegal que una persona blanca, aunque estimaciones econométricas y estadísticas han dicho que el nivel de consumo es estadísticamente igual.
0: Esta pregunta creo que nos interesa mucho a todos. ¿Cuáles son los beneficios y las desventajas del consumo de cannabis? El cannabis
1: se compone básicamente de dos, eh, de dos componentes químicos, THC, tetrahidrocannabinol y el CBD, que es esta cosa que está de moda en los Estados Unidos, casi que en todos los estados. Entonces, eh, beneficios de consumir cannabis, sobre todo para las personas enfermas, eh, ya sea de cáncer o depresión o anemia, eh, les devuelve el apetito ind indiscutiblemente. Eh, pues limita muchísimo las ganas de vomitar en personas enfermas los niveles de CBD que se encuentran en plantas eh, porque el, no todo el cannabis es igual hay pues muchos tipos entonces es, es, aquellas que tienen un nivel de CBD alto pueden ayudar a controlar la depresión también eh, pueden ayudar a restaurar los niveles de dopamina en el cerebro y se ha se han puesto en estudios clínicos que hasta pueden llegar a controlar temas como de convulsiones eh, que no son controlables con algunas otras medicinas. Entonces, ciertamente hay un gran potencial médico para el, para el, para el cannabis circano, pero necesitamos ese componente faltante dentro de la legislación, que es la legalización para poder hacer estudios basados en la planta. Porque si no puedo hacer estudios con la planta porque es ilegal, no puedo saber qué es bueno o malo dentro de ella. Una desventaja en la actualidad es que el cannabis nos pone en términos pues poco deseables dentro de la comunidad, igual que como se hizo dentro de la época de la prohibición. En la época de la prohibición, para aumentar ventas, la gente solo vendía aquellos licores que tuvieran un gran, gran grado de alcohol, o sea, estamos hablando tipo moonshine o tipo vodka o tipo whisky, aquellos con de 40 para arriba. La, en, la, en la actualidad el cannabis ha tratado de seguir el mismo ritmo para aumentar las ganancias ha tratado de aumentar el nivel psicoactivo de la planta por medios, de, por medios científicos y por medio de, de, de accionar agro, agrónomo y ha bajado el CBD entonces a veces la gente se va se pone más high de lo que quiere o se droga más de lo que quisiera drogarse. A como la gente cuando llega a la casa la mayoría de las personas no quieren llegar a tomarse una botella de vodka entera y pues... Y, y tal vez solo una o dos cervezas, las personas quieren llegar a tener también efectos de la marihuana no tan fuertes como los que presentan plantas que se venden en el mercado negro en la actualidad para aumentar ganancias. Entonces, eso es un tema clave que puede entrar también a regir dentro de la legalización y es un tema que el gobierno tiene que prestarle muchísima atención porque se puede volver un tema de salud pública adverso y aquellas personas que tenían algún tipo de ya indicio o, tan, o de condición previa hacia las enfermedades mentales podrían verse pues afectadas de forma negativa también al consumidor.
0: Yo pienso que primeramente se debe entender cuál es la finalidad del consumo y también controlar la cantidad.
1: Correcto, In, incluso por, por temas también de humo que se están metiendo en los pulmones o cualquier otro tipo de nivel, o sea, de forma de consumo, ya sea comestible o tal. Más que la cantidad de cannabis, porque lo vemos como cuántas plantas me fumo, es qué tan concentrado está el THC dentro de la planta del cannabis, porque la gente puede pensar, pero si solo me fumé, ¿qué? 3, 4 toques, bueno, pero es que el cannabis que te fumaste tenía un nivel de THC altísimo y se ve muy bajo, o sea, eso, eso puede pasar y es un tema preocupante dentro de la salud pública.
0: Isaac, me gustaría que describieras de nuevo los dos componentes del cannabis para que la audiencia pueda comprender la diferencia. Claro,
1: mira, se llama tetrahidrocannabinol. Es el componente pues, psicoactivo dentro de la planta del cannabis. O cannabidiol es, es el componente químico no psicoactivo dentro de la planta del cannabis. De hecho, nosotros en nuestro cerebro tenemos unos receptores naturales que se llaman canabinoides que tienen una forma muy similar de, rece de receptores eh, químicos que tiene la forma del canabinol y del tetrahidrocannabinol cuando entran en nuestro cuerpo. Pero si hay un componente activo, psicoactivo, que es el, el THC, tetrahidrocannabinol, o el CBD, que es el cannabidiol que es, el que es esto que se ha estado comercializando porque no es psicoactivo y tiene muchísimas propiedades para la piel, para la ansiedad, para... O sea, lo, lo que te puedas imaginar, y así lo han comercializado también.
0: ¿Qué significa realmente 420?
1: 420 en este momento se volvió como una subcultura dentro de la, o sea, como, como un término dentro de la subcultura del cannabis. 420 se refiere también al, al 20 de abril, un, pues es como el día de júbilo, de celebración de aquellos que fuman o tienen alguna relación con la marihuana. Eh, el 420 viene de una de una marcha si no me equivoco de hecho un 20 de abril para la legalización del cannabis y para pues dar conciencia
0: Cannabis o alcohol cuál es más dañino para la salud? Eso,
1: bueno, es, es indiscutible y no es desde mi punto de vista. El consumo del alcohol común es más dañino para la salud que el consumo del cannabis. No es algo de opiniones, es un tema ya mostrado científicamente y se puede ver desde las muertes derivadas del consumo del cannabis versus las muertes derivadas por el consumo del alcohol al año. En la historia registrada de la humanidad no había un, sin, un simple caso registrado de sobredosis de cannabis, nunca. Y sin embargo se si han habido y hay Muchísimos millones de casos De intoxicaciones por alcohol al año Muchísimos Entonces, para mí, ahí no hay, no hay punto de, de discusión el, el alcohol es más dañino que
0: el cannabis ¿Existe algún riesgo adicional En caso de consumir tanto cannabis Como alcohol de manera simultánea? Sí, sí, definitivamente O sea,
1: el hecho de que yo diga Que el alcohol es más dañino que la marihuana No significa que la marihuana Sea santa de devoción O que yo estoy fomentando a la gente a consumirlo y el hecho de pues, mezclarlas sí puede tener eh, efectos pues, nocivos dentro de la salud. ¿Por qué? Porque si una persona está pronto a estado de intoxicación en el alcohol, la reacción del cuerpo es vomitar para poder sacar aquel veneno que te está haciendo daño dentro del cuerpo. Es un, es un sistema de, de defensa. Si vos consumís cannabis dentro de aquella relación o de aquella relación de consumo entre drogas, como yo había dicho, el cannabis es un, imped es un impedidor al vómito por, por, por su composición química. Entonces, si vos fumas cannabis, es muy poco probable que vos vomites. Y eso puede ser perjudicial a la hora de, si estás en un estado alto de intoxicación etílica, porque no habría forma de sacarte ese alcohol del cuerpo y puede llevar a otras complicaciones médicas. No estoy pues incitando a que esto se haga de forma conjunta, pero si se va a hacer... Es mucho más recomendable fumar primero y luego beber. Nunca al revés.
0: Isaac, ¿es complicado obtener cannabis en Costa Rica?
1: Ok, eh, en términos generales yo diría no no es complicado la obtención de cannabis eh, para fines eh, recreativos en suelo costarricense, para la gente que tiene recursos es tan fácil como que te puedan mandar un Uber Eats a la casa contra el producto que compraste, de buena calidad claro, a un alto precio ¿verdad? ahora, si vos estás con un ingreso bajo, bajo medio y querés consumir cannabis, siempre va a haber oferta, sin embargo tus recursos se van a limitar y eso hace que haya también un mercado negro para suplir a aquellas personas, entonces vas a conseguir un cannabis de mucha peor calidad, traficado por, por situaciones que uno no quiere saber, fomentando el narco de muchas otras maneras, normalmente la gente que tiene dinero compra cannabis sembrado en la casa de cierta persona, hidropónica y esto, y la persona de clase media, baja, baja, compra cannabis importado de Jamaica, con temas involucrados en narco, y que probablemente tengan muchos residuos de otras cosas que no quieren meter a tu cuerpo. Inclusive la Universidad de Costa Rica, hace poco hizo un estudio donde se encontraron restos de heces y bueno, de material fecal dentro del cannabis en Costa Rica. Entonces, eh, sí, o sea, depende de tu ingreso y, y de, tu posición social va a ser más o menos sencilla conseguir el cannabis, pero no, no va a ser complicado.
0: ¿Cuáles serían los principales beneficios de su legalización? Ok, creo que es importante
1: recordar que cualquier droga, cualquiera, puede llevar o cualquier acción que te genere un estímulo importante de dopamina en el cerebro puede llevar adicción eh, psicológica y física. Entonces, y definitivamente, si ustedes son menores de edad, no lo prueben o si todavía están en términos de desarrollo cognitivo. Ahora, es importante ver a aquellas personas que no logran salir de las drogas por por X o y razón, verlas como, como enfermas y no como delincuentes. Portugal tomó ese, esa, ese approach, ese, esa, ese punto de vista desde los 2000, 2001, 2002, porque tenía una crisis de adicción muy fuerte. Y al tratar el tema de la adicción como un tema de salud pública y no un tema de seguridad, bajaron los niveles de adicción del 48 al 28 por ciento, por ahí. Entonces, y a nivel agregado, en términos macroeconómicos, que es pues, un tema fuerte, el, o sea, la economía, el, la legalización del cannabis puede llevar a un golpe fuerte al narcotráfico, puede llevar a una recolección importante de impuestos dentro de la sociedad civil y puede aumentar la seguridad de la salud pública de las personas que de una u otra forma sí lo van a consumir. Porque, como te digo, en Costa Rica es fácil conseguirla mientras haya demanda, va a haber oferta y en este momento no se está garantizando la participación en el Estado, ¿en qué es lo que se está metiendo la gente? Igual que pues, ahora, hace poco, hubo una crisis sanitaria porque estaban vendiendo alcohol con metanol y provocó la intoxicación de muchas personas. Entonces, eh, creo que sí es importante que aunque podemos estar de acuerdo que una droga nunca va a ser buena y que pueden haber mil y un razones para no hacerla, el término agregado es si la legalización es buena o, en, o no, para mí es, es completamente necesario. O sea, si es buena, es recomendable en todos los aspectos para un mayor control estatal y para un mayor, para un mayor crecimiento económico.
0: ¿Recomendarías el consumo de cannabis? Te, te
1: voy a decir depende, porque la individualidad de cada persona es muy diferente. Entonces, si vos tenés una persona con... A ver, si vos tenés una persona con ansiedad o si vos tenés una persona... Porque, bueno, yo, yo soy diagnosticado con obsesivo compulsivo y tengo ansiedad. Creo que eso también, el consumo del cannabis controlado y en medida, no todos los días, y manera responsable me ha ayudado a controlar la ansiedad y el, y el obsesivo compulsivo. Pueden llevar a una mejora de la persona, como todo. Entonces sí, sí se lo recomendaría. Ahora, una persona con un historial médico y familiar de casos de esquizofrenia, de casos de ataques de pánico, de casos de, a ver, de, de casos de propensión a tener adicción acerca de alguna otra droga, no, no se lo recomendaría. Al final yo creo que el tema de si consumir o no es un tema muy personal y lo importante es que el derecho a tener la posibilidad de probarlo o no dentro de un ambiente controlado y tener pues el, el insumo de calidad es lo más importante. No el tema de que si lo haces o no O sea, el tema de que si vos crees Puedas hacerlo de forma segura De no tener que meterte A lugares peligrosos para comprar droga y, a, y droga de calidad O sea, no droga que te vaya a poder hacer Un efecto peor del que la misma droga Te puede hacer a vos, ¿me ¿entendés? No, o sea, depende Y cada persona va a tener que considerarlo eh, De manera individual Pero más allá que eso esa, Esas son las partes importantes Que se garantice un acceso seguro
0: nuestra última pregunta, Isaac, ¿crees que en el futuro se legalice el cannabis en Costa Rica?
1: Sí, pero no falta. Va a ser progresivo, como cualquier tema tabú, tiene que ir entrando dentro de la sociedad civil de manera lenta y de manera con una, y con una explicación científica detrás del por qué. O sea, yo, en toda la política pública que le presente a, a la, al pueblo, tiene que ir justificada. El presidente Carlos Alvarado hace poco eh, pues ya dijo que va a perseguir un proyecto de ley que se permita la distribución, comercialización y la inversión en la industria del cáñamo. El cáñamo es la parte, es como decir, en términos coloquiales, la marihuana hombre. La marihuana que no suelta hojas, no tiene THC y por lo tanto solo tiene el componente no psicoactivo, el CBD del que se pueden sacar medicinas y además que en la, en la antigüedad, te estoy hablando de 200 años, ¿verdad? en la pseudo antigüedad, se usaba para también construcción por la fibra tan resistente que tenía el cáñamo, también para hacer ropa y también incluso para, se hacía papel de cáñamo. Pero después de la ilegalización de, 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 de del cannabis a nivel mundial y sobre todo por la influencia americana, el cáñamo se fue en banda. Pero Carlos Alvarado ya dijo que eso... Que lo, va, que lo va a poner en corriente legislativa y que va a abogar por su legalización entonces es un paso importante es un paso en camino a la desestigmatización de la planta como un todo pero nos falta Yo, nos falta y pero vamos en buen camino
0: perfecto Isaac te agradezco mucho por compartir con nosotros tu perspectiva sobre un tema tan polémico y en especial por la profundidad con la cual abordaste los temas te mando un fuerte abrazo amigo <risa>
1: Me parece, no, ma, muchísimas gracias a vos Anthony, de verdad tener la oportunidad de por lo menos hablar y, y, y sentirse escuchado, sobre todo, más eso, sentirse escuchado en temas de actualidad que tal vez no son los más pertinentes o los más fáciles de hablar dentro de una mesa, más, sobre todo bueno, las personas mayores que tal vez tienen una educación diferente, es muy bonito, entonces ojalá que más bien le sirva a muchas personas para cuestionarse y no, no sobre todo para para cambiarla de opinión mucho menos, sino para cuestionarse el por qué, el cómo y para dónde vamos.